0: Hello Bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Avant de commencer cet épisode, j'en profite pour te dire qu'il reste quelques places dans la Flow House, le co-living que j'organise en novembre au Maroc. Deux semaines, dans une maison et un cadre magnifique au bord de l'océan, pour avancer sur tes projets, rencontrer d'autres télétravailleurs, partager de bons moments et pratiquer le yoga. Alors si tu es entrepreneur, indépendant, freelance ou salarié en remote, réserve vite ta place pour la Flow House. Je te mets le lien avec toutes les informations dans la description de l'épisode.
1: Et en fait, c'est une espèce d'envie qui devient une évidence, qui devient quelque chose d'insoutenable. Les gens, ils vont avoir tendance à plus fuir quelque chose que poursuivre quelque chose. Tu vas avoir plus tendance à essayer d'échapper à quelque chose d'horrible plutôt qu'à essayer d'aller obtenir quelque chose de très positif. Commence à toucher du doigt ton rêve pour lequel tu as bossé comme un ouf, que tu as fait des sacrifices, que tu es reconnu pour ce que tu voulais, que finalement tu, tu deviens sérieux et tu te mets la pression et tu, tu perds ton momentum en fait. Le problème quand tu fais de ta passion ton métier, c'est que tu as tendance à changer le curseur d'orientation. Il est plus sur ta passion, il est orienté sur l'argent. Je veux participer à la protection de la planète et je veux que mon business, ça me permette de créer un projet qui est plus grand que moi. Si tu veux quelque chose, il faut être convaincu, il ne faut jamais lâcher l'affaire sur le fait que tu vas l'obtenir. Sauf que le moyen d'obtenir, il n'est peut-être pas celui que tu crois.
0: Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer mon ami Alex Viseo. On parle de son parcours d'influenceur voyage à coach en personnel branding, de job passion et d'entrepreneuriat, mais aussi d'équilibre de vie, de flow ou encore de vie vipassana. Comme souvent avec Alex, j'ai beaucoup appris de notre échange, alors j'espère que cet épisode te servira aussi. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Salut Alex
1: Salut Romy, comment ça va
0: Très bien, et toi <rire>
1: Ça, ça va avec un, un genou en, en réhabilitation, mais ça va.
0: Ouais, et j'espère que tu vas te rétablir très vite. Bon, c'est pas comme si ça faisait déjà un quart d'heure qu'on papotait, donc nous, on s'est déjà raconté nos vies. Euh, pour commencer, je voulais faire une petite présentation. Je le fais pas, d'habitude, je, je laisse les autres se présenter, mais là, c'était l'occasion de te glisser quelques mots doux comme ça, tu vois. Alors nous, en fait, on s'est connus il y a un peu plus d'un an, déjà dans un co-living dans les Landes, avec d'autres euh, membres de la communauté. Et euh, bah, plus récemment, tu m'as hébergé à mon arrivée à Bali. Donc, je te remercie encore, parce que tu m'as bien facilité la vie. Avec et, grand plaisir. Euh, et ça, c'est très, très cool. D'ailleurs, tu vois, pendant ces, ces quelques jours ensemble, eh ben, j'ai eu l'impression de découvrir un, un nouvel Alex. Alors, tu me disais tout le temps que c'est parce que tu étais claquée et malade, et que du coup, c'était pas la bonne version de toi. <rire> Ça mais... dépend ce
1: que tu vas dire. Si c'est des trucs géniaux, je veux dire si. bien sûr, c'est le vrai bon Alex. Moi,
0: en fait, si tu veux, je, je, alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je dirais pas qu'il y a deux Alex. Je pense pas. Mais je pense que quand on met la tête sous l'eau, tu vois, et qu'on regarde ce qui se passe en dessous de la surface, et ben en fait, on voit beaucoup plus euh, que ce à quoi on s'attend quand on le voit sur les réseaux, etc. Et ben voilà, nous on a on a partagé des moments, donc euh, forcément, on sait. Euh, je pense qu'on a découvert des parts et d'autres, des parts et d'autres de, de, de nos personnalités qu'on connaissait pas, mais en tout cas. Pour moi, c'était vraiment un, un plaisir et alors je t'appréciais déjà avant, mais je t'apprécie d'autant plus et je suis encore plus contente de t'avoir euh, sur ce podcast aujourd'hui.
1: Merci Romy. Euh, alors pour remettre un peu de contexte, euh, quand j'ai accueilli euh, Romy, j'avais la dingue euh, où je venais de m'en remettre, où j'étais en train d'essayer d'en sortir, ce qui fait que j'étais une loque humaine. Donc tu m'étonnes que j'étais en mode calme, cool, peace. Alors j'avais des, des moments où il y avait des jours où ça allait, euh, mais je crois que c'était un petit peu quand même compliqué en termes d'énergie et euh, oui, euh, j'adore être un peu feu-follet, euh, mais mmh. oui. Euh, j'ai compris une chose il n'y a pas si longtemps que j'ai entendu. Alors, j'ai compris Je sais que je suis extraverti, mais euh, il y a une chose qui me l'a vraiment fait comprendre, cette énergie d'extraverti et d'introverti. C'est-à-dire qu'il y a c'est Simon Sinek qui disait que les introvertis, ils démarrent leur journée avec cinq pièces. Et à chaque fois qu'ils ont une interaction avec quelqu'un, ils perdent une pièce parce que ça leur demande de la ressource et de l'énergie. À la fin de la journée, s'ils ont trop d'interactions, ça les rend crevés, ils veulent rentrer chez eux. Les extravertis c'est l'inverse, ils démarrent avec zéro pièce et plus ils ont d'interaction, plus ils gagnent de pièces. Et je me dis mais oui c'est ça, moi quand je suis avec des gens, boah, je regorge des jarni. j'avais l'impression de vampiriser un peu, de d'absorber l'énergie autour de moi. Et moins il y avait de gens et plus j'étais finalement, je me retrouvais en tête à tête, plus mon énergie, ben, elle était calme. Et je pense que il faut savoir accepter aussi ses forces, ses faiblesses et... Moi c'est une part de ma personnalité que j'adore aussi, c'est être calme et avoir des discussions profondes comme on a pu en avoir, mais c'est aussi bah, laisser libre cours à mon ADN qui est de, il y a un moment les gars vous êtes autour de moi, vous avez une énergie de ouf, moi je vais la capturer, je vais la saisir sans même que je. c'est à mon insu, donc euh, t'étais à un moment en mode one one plus dang, donc il y avait un Alex version très calme effectivement.
0: Ouais, très très calme. Mais justement, euh, bah tu vois, belle transition, je voulais te demander, t'as, nous, quand on s'est rencontrés, t'as, tu venais de faire un gros changement de ta vie, donc tu avais euh, quitté ou laissé de côté ton activité d'influenceur voyage pour devenir coach en personal branding en sachant que quelques années avant, tu avais déjà pris euh, tu vois, un bon coup de vent un gros changement en quittant ton job pour être influenceur en voyage on y reviendra peut-être après moi je me demande justement est-ce que c'est ces moments où tu te retrouves avec toi-même alors malade ou pas malade tu vois mais où du coup tu, tu remets un peu tout en question et et action derrière tu vois
1: alors, c'est intéressant ce que tu dis. je pense que les changements de vie ils, ils viennent pas alors ils peuvent venir d'un, d'un grand chamboulement que ce soit tu sais une rupture amoureuse que ce soit euh, la perte d'un proche une maladie etc des, des chocs tellement puissants dans ton corps ou, ou émotionnellement que tu ton paradigme il peut changer en fait tout à coup tu, tu vois une chose que tu voyais pas avant des choses qui avaient du sens euh, bah, non non plus et, et moi ça n'a pas été forcément ce cas là au début c'est plus les mes deux premiers changements de passer directeur de clientèle en régie pub un Influenceur Voyage, c'était une volonté de me... De, en fait, c'est, c'est, c'est un espèce de sentiment qui grandissait en moi et qui, avait, qui me disait de l'intérieur, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, cette petite voix que tu n'écoutes la plupart du temps absolument pas parce que t'as tellement galéré à avoir une situation qui, socialement, dans la société vraiment, extérieurement, bah, te permet d'être bien et qu'on t'a dit que c'était ça qu'il fallait avoir, que quand on commence à te l'enlever... Eh ben ou te dire que toi c'est, pff, c'est pas terrible t'as pas envie en fait tu, tu t'y accroches instinctivement je suis ben non pourquoi pourquoi je pense ça je suis débile c'est génial d'avoir mmh. un bon job d'avoir un bon salaire un ceci de cela bon je me sens pas spécialement envie je me fais un peu chier je me sens mort de l'intérieur mais en vrai c'est bien c'est ce qu'on m'a dit et en fait c'est une espèce d'envie qui devient plus une petite envie qui devient une évidence qui devient quelque chose d'insoutenable parce qu'après il y a les gens tu sais ils vont avoir tendance à plus fuir quelque chose que poursuivre quelque chose c'est-à-dire que tu vas avoir plus tendance à essayer d'échapper à quelque chose d'horrible plutôt qu'à essayer d'aller obtenir quelque chose de très positif. C'est un truc humain, en fait. C'est notre instinct, c'est, c'est le cerveau reptilien, hein, tout simplement, c'est en mode survie. Donc, quand tu quand tu vois que oh, j'ai envie de changer de job, j'ai envie de monter un site, j'ai envie de me lancer en coaching, j'ai envie de lancer une activité, ça demande beaucoup d'efforts. Ça va te demander une volonté forte et une grande rigueur d'y parvenir, mmh. tu vois. Et c'est pas toujours facile. Et souvent, il y en a beaucoup qui se perdent en chemin, la plupart. Par contre... Si tu commences à fuir une situation, une réalité qui devient insoutenable, qui est, bah, encore une fois, bah, tu n'as plus d'oseille, donc il faut que tu en fasses, et que tu n'as plus le choix, et que tu n'arrives pas à trouver un job, donc il faut que tu le crées, euh, quelque chose où au travail, en fait, c'est tellement supportable parce que, je sais pas, tu peux avoir, tu sais, de la pression, tu peux avoir euh, du chantage, des choses comme ça, enfin vraiment euh, euh, des, des choses qui se passent très mal au, au bureau. Ben là, tu vas le fuir et tu vas trouver beaucoup plus d'énergie. Et moi, ça a été ça à chaque fois. Mes deux premiers changements, c'est j'en avais marre d'une situation et mon corps voulait aller vers quelque chose d'autre. En fait, je fuyais quelque chose qui pour moi était devenu insoutenable. Alors, moi, c'était le métro boulot dodo euh, qui me faisait me sentir euh, ben, anesthésié dans ma vie. Et ensuite, ça ça a été à la fois un petit ras-le-bol d'avoir, euh, de toujours faire la même chose en, en termes de boulot quand j'étais influenceur en voyage, j'adorais toujours voyager, rencontrer des gens, faire des choses incroyables à l'autre bout du monde et d'être dehors du matin au soir. Mais la répétition de toujours faire un peu la même chose, poster story, filmer, etc. Euh, ça, ça commençait, voilà, j'avais un peu fait le tour. Et surtout, là, c'était un peu des deux, c'est que j'étais attiré par cette nouvelle vie, ce nouveau challenge. J'avais besoin de me nourrir différemment. Donc, euh, je, pour résumer, je te dirais, euh, si la meilleure façon d'aller de l'avant... C'est, euh, c'est de fuir quelque chose et c'est pour ça que la plupart des gens qui cartonnent tout c'est qu'ils ont un grand traumatisme une espèce de vengeance sur la vie, une revanche un, un fuel qui, où ils veulent prouver le contraire à des gens un fuel, un fuel où ils veulent plus retomber dans une réalité qui était horrible avant et c'est pour ça que c'est souvent les gens qui cartonnent le plus euh, et les gens qui ont une vie normale, cool, et tant mieux pour eux bah c'est ceux qui doivent aller chercher bizarrement plus de motivation intérieure parce que à la base ils n'ont aucune raison de le faire et de se dépasser puisque tout va bien voilà.
0: Ouais, mais c'est hyper vrai ce que tu dis et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait arrivent euh, à quitter leur job ou à changer de vie à partir du moment où ça devient vraiment très grave c'est qu'en fait ils ont besoin d'atteindre ce, ce niveau où en fait c'est plus supportable parce que tant que c'est supportable bah, la balance elle pèse dans le confort et elle pèse pas dans euh, ce qui t'attire ce qui est challengeant, ce qui est nouveau et ce qui te fait flipper quoi en réalité Exactement. Euh, j'aurais bien revenir sur ce que tu disais sur ton métier d'influenceur voyage où tu viens de dire je pense qu'à un moment Que tu faisais la même chose, enfin, dans ton job. Et est-ce que c'est du coup euh, le fait, enfin, cette fonction de capturer et de devoir créer du contenu, etc. Ou est-ce que c'était le fait que tu sois hyper à l'aise avec ça et que du coup c'était devenu trop simple
1: Aussi. Il y a un truc qui est très bizarre et qui est très paradoxal dans le genre humain et surtout dans le milieu pro. C'est qu'à partir du moment où tu trouves que c'est trop facile, euh, t'as deux trucs. Un, tu vas t'ennuyer parce que du coup souvent quand c'est trop facile tu as quelqu'un qui aime bien être challenger tu, tu t'embêtes c'est-à-dire tu galères à t'entraîner à faire les choses pour pour que ce soit facile parce que quand tu galères c'est un peu chiant en fait donc tu t'entraînes pour être bon et que ce soit facile mais quand c'est facile tu t'ennuies et la deuxième chose quand c'est peut-être trop simple tu as tendance à dévaloriser ce que tu fais oui. et ça c'est le grand drame des gens puisque les gens qui performent et qui excellent dans ce qu'ils font c'est des gens qui vont capitaliser sur leur zone de génie et une zone de génie c'est quoi c'est la rencontre entre ben, tes talents naturels et les compétences que tu as acquises dans ta vie et que tu vas trouver un métier ou une expérience professionnelle euh, qui va te permettre de mettre à plein profit en fait plein potentiel cette zone de génie cette zone de génie qui va te permettre de faire une tâche qui pour toi paraît simple et que pour les autres ils vont galérer beaucoup plus et que si tu pas à avoir un grand pourquoi dans ton opérationnel au quotidien et ben c'est tellement simple que pff, tu sais plus pourquoi tu le fais tu t'ennuies tu trouves ça nul et tu as envie de changer et quand tu un grand pourquoi, c'est là où quand les, les quand les personnes savent pourquoi ils le font, ils explosent tout parce qu'ils sont meilleurs que les autres, parce que c'est plus facile et parce qu'ils ont un talent naturel, etc. Et, et finalement, moi, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu mon grand pourquoi parce que pour des grandes valeurs un peu écologiques et des grands principes et les, l'impact que peut avoir le tourisme sur la planète, je pense pas que c'est le plus destructeur, mais chacun balaye devant sa porte. Je me suis dit, merde, je perds un peu la flamme de mon pourquoi. Je pensais que je... Bah moi j'encourageais les gens à voyager pour qu'ils aillent découvrir le monde, qu'ils se rendent compte de sa fragilité, de sa beauté, qu'ils s'ouvrent l'esprit, plus d'ouverture d'esprit, plus de prise de conscience aussi de sa fragilité, donc quand ils reviennent, meilleurs citoyens du monde et y a un impact positif. Sauf que bah je voyais au fur et à mesure que les années passaient que l'impact et les dérèglements climatiques qui devenaient tellement fréquents, rapides et importants que le crédit que tu fais à voyager, il valait plus la peine de ce que tu ramenais comme, comme leçon de ça. Donc, j'étais un peu dans une phase où j'ai pas la solution, j'ai perdu mon pourquoi. Donc, je faisais un peu à répétition ces choses-là et donc j'avais envie d'avancer.
0: Pourquoi pas avoir euh, simplement décidé de te dire « Ok, en fait, je vais continuer à promouvoir le voyage parce que ça me passionne, mais le promouvoir de façon différente
1: ?» Parce que je pense que c'est, c'est un peu trop simple aussi de… Bon, j'ai voyagé d'une certaine façon. Euh, alors, j'ai pris quatre fois l'avion dans le mois. J'ai été en deux destinations. Je crame du kérosène, euh, je kiffe Malais mais pardon, pardon les gars Autant pour moi, je viens de prendre conscience d'une chose. Faisons ouais. différemment maintenant. Je pense qu'il y a un moment, faut aussi assumer quand euh, on a une certaine ADN, que on a fait des choses qui. J'ai pas en fait dans mon ADN à moi. J'ai un grand écart entre les années 90 dans lesquelles j'ai grandi et les années 2022.
0: Oh le vieux, non je regarde. Plus
1: dans les années 80, <rire> ma grande. Je veux dire là, attention, si tu veux, moi je suis plus dans le grand écart, le grand grand écart. Donc c'est des choses dans, dans moi que je n'arrive pas à arrêter parce que c'est dans mes gènes j'aime ça j'aime prendre l'avion j'aime ces choses là j'essaie de le réduire au maximum quand je prends l'avion maintenant j'essaie de partir plusieurs mois voire six mois et les nouvelles générations eux c'est non c'est il y a des choses c'est hors de question il y en a de plus en plus et je préfère laisser la parole à ces gens frais qui ont un nouveau regard et qui sont j'espère sincères que venir genre bon les mecs bon j'ai compris en fait autant pour moi on va tout changer etc j'avais pas le feu sacré euh, et je pense que pff, enfin moi j'ai toujours été influenceur avec le feu sacré j'ai jamais fait pour l'argent ni pour euh, être payé, truc, ou machin, ou qui. C'est parce que j'avais envie de transmettre quelque chose. Et c'est parce que j'avais ce feu sacré que j'adorais, et je le faisais bien apparemment transmettre quelque chose, que l'argent et la renommée, euh, elle est venue, et pas l'inverse. Donc j'ai préféré laisser ça parce que le feu sacré, pour moi, il s'était éteint sur, cette, euh, sur ce thème-là.
0: J'ai encore envie de te chercher un petit peu avec euh, une question.
1: Vas-y, mais viens <rire> me chercher.
0: Euh... <rire> je me pose la question, à un moment donné, quand tu t'es lancé comme influenceur voyage, tu étais pionnier. Enfin, sur le marché, tu étais, je pense, un des premiers. Oui. Euh, donc, tu as un petit peu, ce, tu vois, cette reconnaissance, cette fame et, et je trouve, ce, je pense, ce, cette fierté, tu vois, d'avoir monté ça. Est-ce que c'était pas aussi, un, quelque part, euh, c'est devenu trop commun, le métier d'influenceur voyage Et du coup, j'ai besoin d'aller quelque, ah. chercher quelque chose de, de neuf et d'être à nouveau euh, précurseur sur quelque chose.
1: C'est une très bonne question et c'était pas dans ce sens-là du tout, même si j'ai un peu ce caractère-là il y, y a des décis que j'ai jamais fait parce que je dis bah, tout le monde y va donc moi je vais pas y aller ce qui est débile hein. petite euh, tu vois, euh, d'aller en Islande je suis jamais allé parce que je trouvais ça tout le monde y allait etc c'était la hype je préfère aller en Iran ou en Géorgie ou ou en, à Taïwan quand c'était pas encore connu ou trop hype donc j'ai un peu cette mentalité là mais d'un côté ce qui m'a aussi motivé c'était que je voulais pas être tu sais euh, le vieux con ringard qui veut pas lâcher son, son siège euh, tu sais le vieux chanteur qui ressort des tubes je me dit c'est, c'est fini gars t'as eu ta T'as eu ton temps, t'as fait ça. Il y a un moment donné, il faut savoir reconnaître que la créativité, ça se renouvelle. Et parfois, il y en a qui y arrivent très bien. Il y en a plein qui durent. C'est pour ça qu'il y a des artistes ou des influenceurs qui durent des années. C'est top. Et d'autres où, si encore une fois, t'as plus le feu sacré, ça demande une énorme énergie de se réinventer. Parce que quand t'es numéro un, t'es pas là pour suivre la tendance et essayer de faire mieux que la tendance. T'es là pour les créer les tendances. C'est ça qui demande énormément d'énergie. Et moi, qui m'a toujours demandé beaucoup d'énergie. Moi, on me suivait, entre guillemets. C'était à moi de tracer les choses. J'étais le premier qui a fait euh, des vlogs. J'étais après le premier qui a fait des vlogs avec des belles séquences vidéo. J'étais le premier à avoir créé un podcast, euh, un voyage en France. Et à chaque fois, il faut se renouveler. Et à un moment, j'ai, j'ai senti que, bah, encore une fois, il y avait l'effet de répétition. Il y avait l'effet où moi, le regard que je posais sur ma ma création de contenu et, et, et ce que je produisais, me plaisait plus. Et je me dis, ok, si ça me plaît plus, j'ai plus le feu sacré. Je veux pas être le vieux con qui se rattache à ses petits privilèges, mmh. puis qui devient un spin, puis qui est un machin, puis en fait, faut se renouveler. Faut, ok, prends le meilleur. Et accepte que tu as fini de jouer à ce jeu-là et va jouer à un autre jeu, tout simplement.
0: Est-ce qu'à un moment donné aussi, tu avais peut-être commencé à te, te coller la pression justement par rapport à tu vois, la qualité de ce que tu produisais, par rapport à « il faut être toujours à la pointe et toujours être au top Et, et ». Est-ce, est-ce que c'est devenu lourd à un moment pour toi ou pas du tout Ça l'a été,
1: mais pas à la fin. À la fin, au contraire, je pense que tu prends en sagesse et en détachement. Et c'est ce, ce détachement-là qui te permet de prendre des bonnes décisions qui sont sages pour toi, ton mental et ta carrière potentiellement. C'est au contraire, quand tu commences à toucher du doigt ton rêve pour lequel tu as bossé comme un ouf, que tu as fait des sacrifices et que tu as enfin le business que tu veux, ça tourne, tu es reconnu pour ce que tu voulais, etc. Que, et moi, c'était une grosse erreur que j'ai faite. Que finalement, tu, tu deviens sérieux et tu te mets la pression et tu fais la plus grosse erreur du monde, c'est que tu, tu perds ton momentum en fait. C'est-à-dire ce, mo- ce momentum qui, parce que tu étais léger, tu y allais un peu la fleur au fusil en t'amusant, tu as permis d'être créatif, d'être bon, de ne pas compter les heures parce que tu t'amusais et de cartonner. C'est cette réalisation pour moi, c'est le passage de l'âge d'enfant entrepreneur ou influenceur, appelle-le comme tu veux, à adulte influenceur qui pour moi m'a toujours fait perdre. Euh, tant que j'ai ce regard d'enfant, de jeune, de jeune loup, mais de jeune loup qui s'amuse, à chaque fois j'ai été fort et je suis devenu le meilleur dans ce que je faisais que ce soit dans mon dans mon service en tant que directeur de clientèle à Régie pub soit influencer en voyage etc et à chaque fois que j'ai pris conscience je dis oh my god je suis en train de réussir euh, putain faut pas que je me plante là ça devient sérieux mm. bah, tu te mets la pression tu perds cette créativité cette légèreté qui t'a rendu bon et tu perds ton momentum et c'est là au moins ça a été dur psychologiquement ça a été dur même dans ce que je produisais ça me demandait beaucoup plus d'énergie le plus dur c'est de jamais se mettre trop la pression pour te permettre de garder ce côté enfant-jeu dans ton, dans ton métier, dans ton business, dans ton projet.
0: C'est hyper intéressant et ça me fait penser à quelque chose que j'avais lu sur l'économie de la passion, tu sais, la créateur économie, où en fait, on disait, est-ce que finalement, toutes les passions euh, doivent être transformées en job si on le peut Est-ce qu'au moment donné où tu fais de ta passion un job, tu perds pas justement la passion euh, que tu avais dedans Tu vois
1: Je pense que c'est un piège dans lequel tu peux tomber très facilement. Le risque... C'est, c'est, en fait, si, si tu fais de ta, euh, de ta passion ton métier, c'est que tu veux pouvoir avoir le temps, l'énergie et le champ libre à consacrer tout ton fuel interne et ton feu à cette passion. Le problème quand tu fais de cette passion un métier, c'est que tu as tendance à changer le curseur d'orientation. Il est plus sur ta passion, il est orienté sur l'argent. Et quand tu le mets sur l'argent, eh ben, tu perds encore une fois ce momentum, tu te mets une pression parce que c'est n'est pas pour ça que tu allais. Donc en fait, tu, tu veux utiliser ta passion comme un levier pour avoir de l'argent. Et du coup, ça ne marche pas en fait, parce qu'à la base, tu t'es lancé pour pouvoir profiter pleinement de ta passion. Mmh. Et si tu profites pleinement de ta passion, encore une fois, tu es dans le momentum, tu as encore ce feu intérieur, l'argent, il viendra. C'est un bénéfice collatéral. Et ça, c'est l'erreur que, que j'ai fait au moins aussi plusieurs fois. Et tu t'en rends souvent pas compte parce que tu es influencé par l'extérieur, parce que tu vois comme contenu quand tu veux te former. En plus, les Américains, ils fuelent beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc, toi, tu te nourris de ça. Ils sont très argent-orientés, même si de plus en plus de grands entrepreneurs te disent « Tu réussis pas en étant orienté argent. Tu réussis en étant orienté passion, bénéfice client. Et c'est l'argent, il viendra après. » Mais on t'attire avec ça. Euh, mais moi, quand je signais une, un contrat, je le signais, je ne même pas pour combien j'étais parti. J'ai signé peut-être trois mois avant, je sais rien, je m'en fous. Je vais faire un truc que je kiffe pour en plus partager un truc que j'adore dans un lieu que je connais pas. My god, je m'en de l'argent. Tu vois, si j'ai signé, c'est carrément ça m'a convenu. Après voilà, l'argent il rentre, il termine et bonsoir. Par contre, quand tu commences à te faire un concours de beats, à entendre que l'autre il a gagné tant, alors qu'il est moins bon, il a eu une moins grosse influence, et que toi tu dis, putain, mais s'il si a été payé ça, moi je veux faire ça, et tu commences à rentrer dans un truc conflictuel, assez toxique. Qui n'est pas du tout bon, alors qu'au final, ça se trouve, c'est toi qui a mal négocié, et c'est point barre. Et lui, il a très bien négocié, tant mieux pour lui, ou elle. Euh, c'est là où c'est dangereux.
0: Ok. Alors justement, en, en parlant d'argent, quel a été peut-être le moment dans ton parcours, ou s'il y en a un, où euh, l'argent est devenu un peu ton, tu vois, ta source de motivation Est-ce que c'est parce que c'est cas Parce qu'en fait, c'est aussi très tabou en France mmh. de dire que je fais mmh. les choses pour l'argent, tu vois. Ouais. Euh, moi, je pense qu'en fait, on ne le fait pas tout le temps, toute notre vie pour l'argent, mais c'est vachement par moment, selon nos prios, nos objectifs et euh, ce qu'on a en tête.
1: Euh, moi, ça a été à chaque fois des périodes, euh, des mauvaises périodes de ma life. Euh, l'argent m'a, m'a insufflé du stress, euh, de l'agacement, de, de l'ego mal placé, euh, plein de choses nocives qui me ressemblent pas, mais qui sont quand même une partie de ma personnalité parce que j'ai un gros ego. Euh, mais ça nourrit, ça fait grandir une partie de moi que je n'aime pas du tout et qui me rendait pas du tout heureux. Ça m'est arrivé, je te dirais, euh, trois fois, à chaque trois grandes périodes. À chaque fois, en fait, chaque période professionnelle, ça m'est arrivé à un moment donné. Mais j'ai cliqué et je m'en suis sorti. Mais à chaque fois, je suis tombé dedans, tu vois. Euh, la première, c'est effectivement, quand j'étais directeur de clientèle en régie pub, Bah après, en fait, moi, je viens d'un milieu ouvrier. Donc, euh, pour moi, le salaire de référence, c'est un peu 1500 balles. Et le jour où j'ai commencé à le dépasser, parce que je, pendant cinq ans, j'ai une promotion interne chaque année. J'ai gagné de mieux en mieux ma vie. Le jour où tu parce que moi, j'ai commencé au SMIC à 1100 balles. Oui, à l'époque, il était à 1100 balles. C'est pour te dire à quel point je suis vieux. <rire> C'était en denier, moi, à l'époque euh, et, et en fait, tu dé- t'arrives. Au salaire un peu de référence de, de du foyer puis après tu le dépasses puis après tu commences à arriver dans des salaires où tu pensais même pas que c'était, ça existait que tu pouvais l'avoir toi un jour parce que j'ai fait très peu d'études et vu que tu arrives un peu dans le fun et c'est parce que t'étais dans le fun et juste parce que t'as envie de te prouver des choses et de rigoler et de, et de kiffer avec ton équipe que t'en es arrivé là bah après je me dis oh attends ça commence à devenir des sommes importantes et en fait tu dis attends si je fais ça et qu'à côté ma boss elle fait ça, pourquoi moi je peux pas aller chercher ce que fait ma boss tu vois je suis passé beaucoup moins mauvais. Et qu'est-ce qui me manque pour aller chercher ce que fait ma boss ou, ou la cadre, ceci et cela Et en fait, tu n'es plus dans un amusement et un truc de, de positif de dire comment je deviens meilleur, comment je nourris mes clients. Et c'est pour ça que j'ai plein de coms et de commissions. Et c'est pour ça que je gagne bien ma vie, parce que je suis au service de mes clients. Pareil, je te dis, c'est ce moment où, moi, je m'étais dit, hein, j'ai fait ça trois ans, créer du contenu quand j'étais influenceur voyage, gratuitement, par passion. Je voulais que les gens, ils voyagent et qu'ils prennent conscience que la planète, elle est belle et fragile. Mais quand tu commences à avoir une mission, puis deux missions, puis trois, quatre missions dans des pays de fous et que tu même pas tant gagné que ça, mais t'as, tu t'es fait un salaire, tu as réussi à en vivre. Et là, tu te dis, waouh Et un jour, j'ai commencé à me faire même plus que l'argent que je me faisais en tant que directeur de clientèle, la vie de cadre que j'avais. je me suis dit, waouh, attends, attends, ça devient sérieux. Euh, là, faut pas se planter. J'ai, j'ai bossé pour ce truc-là, il faut, faut pas que je me foire. Et là, en fait, pareil. Tu plus en mode créatif, enfant, momentum. Tu es en mode... Sérieux, argent, fame, positionnement, etc. Tu plus orienté comment je fais kiffer les gens, comment je leur apporte de la valeur et comment je, moi, je me fais kiffer. Ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé très tôt quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a deux ans. La première année, j'étais focalisé sur le business de quelqu'un qu'on accompagnait et pareil, je découvrais un peu parce qu'évidemment, j'avais plein de références, j'avais une équipe, mais on t'attenait sur plein de choses. On découvrait et c'était tellement un jeu qu'on a tout pété.
0: Tu parles quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, quand t'es quand t'es passé coach du coup, enfin, quand Exactement. t'es passé sur la partie personnelle branding, Exactement. Le
1: business. Et nous avec l'équipe, on avait un truc aussi de, de légèreté, on s'amusait etc. Et on a tout dégommé. Et au moment où je me suis lancé sur moi mon propre business donc avec mes propres formations, six mois, huit mois, un an après, là je me suis mis la presse. Il faut que j'arrive, il faut qu'on fasse autant d'argent, il faut que ceci et pareil. Bah tout de suite, je me suis plombé finalement mon feu intérieur et j'en ai pris conscience au bout d'un an, un an et demi. Tu vois, il y a allez quatre, trois quatre mois, pas plus et je m'en rendais pas compte et j'étais dans, dans de l'effort j'étais dans tu sais j'étais dans, dans, dans du combat et je pense pas que en fait euh, pour réussir dans la vie il faut être dans le flow euh, tu vois génération flow et le flow mmh. pour moi c'est quand tout va de soi quand tu lâches prise quand tu fais ce que t'aimes quand tu prends pas la tête et que tu fais confiance à la vie pour te dire que si tu fais ce que t'aimes et que tu fais avec la bonne énergie et que es concentré sur les bons objectifs passion aider les autres euh, l'argent il viendra en fait donc à chaque fois je me suis... en fait à chaque fois j'ai fait l'erreur à chaque fois.
0: Mmh. Et c'est ça pour toi la, la clé du coup de ne pas tomber dans des mauvaises motivations en fait, de, de pourquoi est-ce que tu fais ton travail, tu vois, de ce que tu disais c'est qu'au début euh, l'argent finalement c'est une conséquence de tes actions et au bout d'un moment c'est devenu une motivation, du coup c'est, c'est, ça devient toxique à ce moment-là et ce que tu nous dis là c'est que du coup pour toi, pas faire cette erreur ça passe par en fait euh, comprendre pourquoi tu fais les choses, te fixer les bons objectifs et garder de la légèreté dans, dans ce que tu entreprends à chaque fois.
1: Ouais, je pense que c'est c'est pas facile. Je, je serais pas un bon conseil puisque je suis tombé dedans à chaque fois. Mmh. Mais je pense qu'un état, en fait, c'est un état. Regarde, on prend la on prend la santé, une condition physique, un cardio. C'est pas parce que t'as tiens un putain de cardio ou une putain de santé physique que tu la gardes. C'est pas un truc. Allez, c'est obtenu, je l'ai. C'est pas comme un objet que t'as acheté. C'est un truc qui s'entretient. Et finalement, la passion et le fait d'être bon et d'être un peu dans le jeu, c'est quelque chose qui s'entretient aussi. Et ça s'entretient en échangeant avec d'autres personnes, les bonnes personnes parce que finalement tu peux être avec des personnes qui sont orientées très argent et avoir une cette énergie qui moi en tout cas me plaît pas. Peut-être qu'il y en a ça leur plaît et que ça leur réussit. Encore une fois, c'est, c'est, c'est ma vision des choses. Hein. Donc c'est entourer des bonnes personnes et c'est régulièrement faire des points en fait. Te poser, moi j'ai un carnet aussi où je pose euh, ce pourquoi je, je me suis lancé dans tel projet, mes valeurs de vie, mes, mes grands objectifs de vie, ceux qui sont plus grands que moi parce que c'est ça, mon feu intérieur. Et même si tu les écris, si tu les mets pas au bon endroit, tu les lis pas assez souvent. Et même quand tu lis tous les jours, il y a un problème, c'est que ça devient un peu un truc, c'est comme le papier peint de chez toi, tu sais même plus de quelle couleur il est à force, en fait. Je pense que le secret pour pas perdre son momentum et pas gâcher, en fait, le feu de l'entrepreneuriat et toujours prendre du plaisir, ouais, c'est arriver à faire des points réguliers. Et c'est bien s'entourer, en fait. Tout seul, tu vas te déporter, tu vas te planter. Enfin, je pense que, en fait, ce serait ça, je pense. C'est bien s'entourer et avoir des gens qui disent des choses, la vérité, les choses sincères parce que je m'aperçois que tu as beau avoir la volonté de faire des belles valeurs, quand tu es dans ton quotidien, dans ton truc, tu te déportes sans même t'en rendre compte. En tout cas, moi, c'est, c'est mon cas.
0: Est-ce que tu penses en fait, le, la première chose pour bien s'entourer, c'est simplement aussi de, de bien se connaître et d'être honnête avec soi-même et de transpirer ce côté vraiment parce que je pense que surtout dans l'univers entrepreneur, start-up, on a vécu tous les deux à Bali, il y a aussi un petit peu un côté show-off où on a tendance à vouloir montrer le meilleur de soi-même et, et le meilleur de soi-même, ce qu'on a en tête, ce n'est pas forcément soi-même, c'est en fait une, une vision qui n'est pas la nôtre, c'est une identité qui n'est pas la nôtre et quand on se perd, et ben, c'est là où on s'entoure je pense des mauvaises personnes parce qu'elles font la même chose.
1: Je, je, je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Euh, des fois tu te rends même pas compte que ce que tu fais c'est pas toi parce que tu veux plaire tu... parce qu'en fait tu trouves ça cool ce que l'autre représente sauf qu'en fait faire ça ça va pas te rendre heureux parce qu'en fait c'est pas toi pour X raisons on est chacun on est différent il faut faire attention à, à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas ou faire quelque chose qui est stylé mais qui nous ressemble pas euh, sur le long terme c'est voilà, ça rend pas heureux c'est pas comme ça que tu t'épanouis vraiment et je pense que comme tu dis pour bien s'entourer c'est simple moi je suis intransigeant avec mes relations c'est bête, mais Quelqu'un qui me trahit une fois, ça s'en va. Quelqu'un qui me jalouse, ça s'en va. Euh, quelqu'un qui donc qui me plombe, donc qui se plaint tout le temps, ça s'en va. C'est à dire que quand je dis ça s'en va, c'est pas quelqu'un que je vais jamais recroiser ou accepter d'aider, etc. C'est que dans les gens avec qui je vais passer des moments de vie, des moments qui me tiennent à cœur, des moments où on, qui, qui sont importants pour moi. Pas des déj où tu vas faire du networking où c'est cool de stimuler, de se de passer dans moi dans la dans la jungle, dans la cage au lion, tu vois. Moi j'aime bien aussi. Mais ces moments où justement t'as rien à prouver, ces moments où tu sais que es avec tes potes d'enfance où tout le monde est là, tout le monde se connaît par cœur et que même le silence n'est pas désagréable, c'est avec ces gens-là qu'il faut t'entourer. Et c'est eux qui vont te 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 permettre de pas te perdre, de pas te perdre. Et c'est et je pense qu'il faut arriver à se dire aujourd'hui je vais à ce déj là parce que je trouve ça intéressant pour euh, tout simplement euh, moi apprendre, me challenger, comprendre mieux un écosystème ou une personne que j'ai en face. Euh, j'en tire le meilleur, mais j'oublie pas qui je suis j'oublie pas qui sont les vraies personnes qui, moi, me, me font me sentir bien. Et c'est peut-être justement des gens qui n'ont rien à voir avec mon, ma sphère. C'est possible aussi.
0: Et euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le, le dernier switch, donc de l'influence à, au coaching. Bah, du coup, pourquoi ce choix? Enfin, parce que du coup, si je comprends un petit peu, euh, t'avais pourquoi déjà. Ça euh, t'avais... <rire> non, mais t'avais déjà une, une tu vois, un, un parcours et un amour du voyage et tu as fait un road trip avant de devenir, enfin un tour du monde avant de devenir influenceur en voyage, donc c'est un peu dans la suite logique euh, comment s'est fait cette transition dans ta tête et dans les faits peut-être
1: Ouais, euh, en fait je me, suis, je me suis posé une question, c'est la question quand j'ai qui est pour moi la plus utile donc la question que je me suis posée quand je me suis réorienté, c'est une question qui est très dure à se poser mais c'est qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime vraiment Et qu'est-ce qui vient se croiser en fait à, à mi-chemin entre ces deux questions et moi ce que j'aime en fait c'est aider les autres j'aime aider les autres à réaliser leurs rêves c'est ça parce que moi j'arrive j'ai la capacité et je me donne les moyens de réaliser mes rêves tout le monde n'a pas cette force de caractère a peut-être une histoire a peut-être peu importe des moyens aussi de base plus simples pour y arriver et je me suis aperçu qu'en fait avant mon outil c'était le voyage je, quand je, je te poussais à te dépasser à aller faire quelque chose que tu, dont tu croyais pas capable et une fois que tu y allais waouh ta vie a changé parce que tu te découvrais tu voyais non plus des problèmes mais des possibilités bref et je me dis comment je fais finalement pour continuer de, de faire ce que j'aime, c'est-à-dire aider les gens à réaliser leurs rêves ben, Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres de voyage Souvent, ben, tu es un peu en dissonance avec ton métier, peut-être avec ton quotidien. Ça arrive. Les gens, ils veulent changer de vie ou quand tu dis des gros voyages ou quand tu pars régulièrement en voyage. Et je me dis, ok, comment je peux les aider dans leur job ou à changer de vie en fait Ah ok, ben en fait, il y en a qui veulent se lancer. Et j'ai capté un truc, j'ai vu que des gens qui se lançaient, ils étaient bons dans leurs compétences, dans leur business que ce soit je sais pas, dans la finance, l'immobilier, le filmmaking, etc. Mais leur grand problème, c'est de trouver des clients, de démarcher, de faire venir des clients à eux. Et je dis, putain, mais ça, je sais faire, en fait. Créer du contenu pour fédérer une communauté, attirer des gens et être euh, attractif, entre guillemets, sur les réseaux, je sais faire. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, pour moi, en fait. Et quand j'ai commencé à filer des tips à des potes autour de moi, je dis, putain, ça, ça a de l'effet. Et je capte que... Et en fait, ce qui me paraissait naturel, tu vois, cette fameuse zone de génie qui paraît simple, tu as l'impression que vu que toi c'est simple pour toi bah tout le monde le sait. Bah ben, mmh. non en fait se raconter, savoir parler de soi sans se vendre comme un marchand de tapis, le faire de façon inspirante en apportant en apportant de la valeur, c'est pas inné. C'est pas inné et en fait, j'ai commencé à vouloir transmettre ça. Et euh, je l'ai fait avec des potes en one one quand j'ai vu que ça fonctionnait avec euh, tout type de profils et de thèmes, je me suis dit OK, je vais me lancer dans le personal branding et euh, la stratégie de création de contenu.
0: OK. Et du coup, pour toi le personal branding finalement c'est des outils pour aider les gens à atteindre une vie dans laquelle ils se sentent bien, en adéquation. Euh, Complètement. Avec il y a deux ils... bénéfices
1: ultra puissants. Il y a vraiment deux bénéfices ultra puissants à la création de contenu et au personal branding, parce que finalement, tu crées du contenu qui est via, à travers ta personne. C'est un, un bénéfice personnel incroyable. Avant de pouvoir t'exposer sur les réseaux, il faut un minimum t'accepter et t'aimer tel que tu es. Et être fier de qui tu es, sans être justement, comme on disait, être toi-même. Mais ça, dans ta vie, juste ça, on ne parle même pas de boulot. Si tu arrives à t'accepter tel que tu es, à aimer, à être fier de tes, de tes qualités comme tes défauts, putain, en vrai, tu as déjà gagné la vie, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une bonne excuse pour le faire. Tu as la bonne excuse de dire, il faut que je fasse marcher mon business, faut que je crée du contenu, que je me mette en avant. Donc, il faut que je passe par la case introspection. faut que je passe par la case donc je suis bon et il faut que je sois honnête avec moi. Dans quoi je suis pas bon et il faut que je sois honnête avec moi pour les travailler, les accepter les les tourner en avantage, tu vois ça, c'est le premier bénéfice et il est incroyable pour moi et c'est le plus beau, je trouve.
0: Et tes clients, ils, ils s'attendent à ça quand on vient de voir pour du personal branding Est-ce que tu sais que, que ça va être un travail personnel
1: Non, ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à des astuces sur des réseaux sociaux. Ouais. Et, et souvent, il y en a qui… C'est pour ça que quand je fais les coachings, tu vois, live groupés sur ma formation Brando Impact, je me suis retrouvé à chaque fois avec des sur les lives de fin parce que c'est sur plusieurs sessions, c'est 8-10 sessions il faisait des surprises, il faisait des pancartes et ils essaient de me foutre les larmes aux yeux. C'était vraiment, vraiment assez joué à rien. Putain, j'ai failli les lâcher plusieurs fois. Parce qu'il se dit, en fait, moi, ça change les trucs dans ma vie, en fait, dans mon couple, dans ma vie personnelle, comment je me comporte dans la rue, comment j'interagis avec les gens, comment je suis fier de parler de mon job, comment je l'ai expliqué à ma famille qui me comprenait pas. Mais rien que ça, t'as gagné, en vrai. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est le premier bénéfice. Et le deuxième, euh, et ben c'est pour moi, c'est de se dire, euh, t'as quand même quelque chose qui est simple, puissant dans dans le creux de ta main. Putain mais vas-y fonce en fait. C'est c'est ultra puissant de se dire tu vas euh, tu vas apprendre à savoir parler de façon inspirante quelque chose que tu adores, que tu sois graphiste, coach en nutrition, que tu sois prof de sœur, j'en sais rien, peu importe grosse, c'est de se dire comment tu diffuses et que tu apprends à diffuser quelque chose qui à la base bah, te passionne. Et moi je trouve ça fantastique, c'est et ça, on le voit aujourd'hui. Pourquoi les jeunes ils sont qui se bougent le cul hein ils sont aussi compétents sur des sujets aussi pointus, aussi jeunes. Parce qu'en fait, c'est la diffusion massive d'informations de pointe et de haute qualité qui leur permet ça. Moi, quand j'avais 20 piges, et bah, écoute, je jouais à la console. Et la seule chose que tu pouvais apprendre, c'était la pire des façons, c'est de façon empirique. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, et à force, tu captes des trucs et tu t'améliores. Donc, ça te prend des années. Aujourd'hui, c'est du mastering. C'est-à-dire, le mastering, tu vas suivre un maître donc, ou une maîtresse, euh, mais tu vas suivre quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu veux faire et tu peux juste suivre un youtubeur. Tu prends une formation, un podcast, un coach. Perso- et et pff, ce que tu faisais en dix ans avant, tu le fais tu te fais en dix mois. Et ça, c'est barjo pour moi.
0: Hmm. Euh, depuis, euh, donc il y a deux ans où tu as lancé, c'est ça, hein, il y a deux ans où tu as fait ce, cette transition. Ouais. Euh, qu'est-ce qui a changé peut-être dans ta tête ou dans ta façon de travailler
1: je, je dirais que ce qui a changé, c'est… Alors, il y a des choses positives et des choses négatives. Là, j'ai commencé par la chose négative pour finir sur une touche positive. La chose négative dont je me suis aperçu, c'est que structurellement et en termes d'opérationnel, mon métier d'influenceur en voyage me correspondait plus. Puisque moi, ce qui me correspond, c'est d'être dehors tout le temps et d'interagir en permanence avec des gens. Que tu parles euh, un langage que je ne connais pas ou qu'on parle la même langue, que tu sois de, un prince, un roi ou un mec de, de rue, pour moi, c'est, c'est ça que j'adore. tu vois. Et de, de 8h du matin à 23h le soir, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans et ça voilà, ça me fait vibrer, c'est ce qui me rend envie. Et donc ça, c'était top. Et je me suis retrouvé à un job où bah, je suis devant un ordi toute la journée. Je crée du contenu, je ceci, j'apprends. Je... Hey, je suis assis devant un putain d'ordi enfermé. Et ça, ça m'a cassé la tête et il je faut... j'ai pas encore retrouvé le vrai moyen d'être beaucoup plus dehors, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans la rencontre. Ça, c'est un truc négatif dans mon changement de vie. Okay, il faut que je trouve une solution. Le vrai truc positif, c'est qu'en fait, j'ai envie de... Même si avant, je savais que j'avais un impact positif sur les gens, me dit, bah, j'aide les gens à voyager. Aujourd'hui, le grand rêve que j'ai, c'est de me dire, j'utilise mon business, un, pour donner de la confiance aux gens, mais c'est aussi pouvoir créer ma propre réserve naturelle privée et c'est pas pour moi mais c'est de me dire je veux participer à la protection de la planète et je veux que mon business ça me permette de créer un projet qui est plus grand que moi et ce projet de réserve naturelle privée ben surtout quand tu vois qu'il y a des espaces qui crament qui se font déboiser que c'est l'enfer euh, je suis passé en Équateur il y a il y a quelques mois et, et j'ai vu que la seule façon aujourd'hui de préserver des forêts primaires c'est de les racheter c'est de les racheter pour se dire ici ils viendront pas couper parce que ça appartient à plus ou moins à, à chaque fois à des gens et à force, bah, boum, ça rase, ça met du de palme, de l'élevage, etc. Et aujourd'hui, une des seules possibilités de sauver ces endroits dans le monde, c'est de les racheter, de se dire ici, on touche pas. Et moi, c'est, c'est mon grand but. Et je dirais que ce que ça a changé, c'est, j'ai l'impression que mon but est beaucoup plus grand que moi, que mes petites envies. Et ça, c'est, je trouve que c'est, c'est ultra puissant et ça me fait du bien.
0: Comment t'as eu, euh, t'as eu cette idée de, de projet? Comment ça t'est venu?
1: Oh putain, j'adore, c'est une magnifique anecdote, ça. Euh, j'ai eu mon idée de réserve naturelle privée pendant euh, ma retraite Vipassana en Afrique du Sud. J'étais à un moment de ma vie où je flirtais avec le burn-out, je chantais qu'il y avait plein de choses, là je dis, il oh, faut que je fasse quelque chose, sinon on, on va pas être bien là. Donc j'ai été sur le site dharma.org qui est le site de Vipassana, j'ai regardé la prochaine retraite Vipassana qui était disponible. En Europe, c'est six mois à l'avance. J'étais Vipassana, en mode... C'est
0: les retraites euh, méditation silence, c'est ça
1: Exact, Vipassana, c'est dix jours de retraite euh, de méditation silencieuse. Tu parles à personne, tu ne regardes personne, tu n'écris pas, tu médites huit heures par jour par séquence de une à deux heures et voilà t'es avec toi-même tu donc c'est une bouche à incendie y a tout qui ressort ok c'est tout ça laisse tout sortir et finalement je me retrouve sur ce site une des des retraites qui était disponible plus rapidement genre dix jours après c'était en Afrique du Sud près du Cap je dis ok je réserve j'ai pris mon billet d'avion vrac et je suis allé là-bas ça aurait pu être n'importe où d'autre je m'en foutais sauf que là où c'était ben c'était à une grosse heure et demie du Cap et c'était collé à une réserve naturelle privée en fait je n'ai pas vraiment fait gaffe sauf que quand on avait des petits quartiers libres et on était dans un endroit qui était vraiment magnifique, c'était à côté d'une roche rouge avec beaucoup de bois. Donc c'est, il y avait un côté où t'étais, le spot était absolument dingue. Et bah à la tombée de la nuit, tu entendais le rugissement des lions qui étaient dans la réserve d'à côté. Donc c'est, c'est une réserve, hein. c'est pas des cages, hein. mais mmh. ils rôdent. Et, et je sais pas pourquoi, bah tu sais quand tu médites, tu ouvres tout, tu 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 ne juges plus, tu commences à être, tu vois, dans, bien dans ta peau. Ton subconscient il t'amène des choses qui font tes grandes challenges, tes grandes euh, tes moments eureka tu sais, tes moments euh, de révélation et là je me suis dit mais c'est ça en fait que je veux et, et, et j'ai eu du mal, euh, j'ai eu ça dans un coin de ma tête sans l'assumer tout de suite, ça m'a pris 2-3 ans à le crier au effort et de l'assumer parce que ça me semblait euh, inaccessible pour moi, pas de, hors de ma portée, faut énormément d'argent, faut, c'est un autre calibre de personnalité, d'expertise, j'y arriverai jamais et puis, un jour, j'ai pété ces plafonds de verre. Puis, j'ai envie de dire, merde, l'important, c'est d'essayer d'y arriver. En fait,
0: tu vois. Mmh. Je crois que tu m'avais dit que tu méditais déjà un petit peu avant. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a poussé ta pratique Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, euh, qui t'a, qui t'a dégoûté Tu t'es dit plus jamais, je me fous en position tailleur, les mains sur les genoux.
1: <rire> non, 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 au contraire, tu, tu t'aperçois que c'est, euh, c'est un élément essentiel de ton quotidien, que tu vois, là, en ce moment, je ne pratique pas puisque je ne peux pas plier mon genou et bêtement, je me trouve une excuse pour pas le faire parce que t'es pas obligé de plier c'est les genoux une... en vrai.
0: C'est ça, est-ce que tu peux pas méditer simplement couché Non, une...
1: Mais tu sais, c'est une habitude. C'est comme tout, le cerveau il va vers la facilité. C'est plus simple d'aller bouffer un Mars que d'aller faire un footing. Euh, bah, là, c'est pareil, c'est plus simple de regarder un truc sur Netflix que de te foutre 20 minutes euh, en tailleur ou pas ou assis sur le canapé et méditer. Mm-hmm. Et, euh, et en ce moment, je suis dans cette procrastination là où se trouver des excuses, mais à la base, oui. Euh, je médite, quasiment tous les jours, euh, 10, 15 minutes, et, euh, et, c'est très bénéfique, ça fait du bien, et je sais que c'est quelque chose que c'est une habitude, c'est des, des habitudes très saines. Et c'est marrant parce que quand j'avais été faire Vipassana, il y avait plusieurs personnes qui, c'était la deuxième fois qu'ils le faisaient. En fait, ce qui est marrant, c'est que le dernier jour, tu peux parler aux gens. Les, la dernière euh, demi-journée, c'est très bizarre d'ailleurs de, d'avoir vu des gens pendant 10 jours et de leur parler. Donc, t'échanges des ressentis, et ils m'ont dit,
0: ah, c'est marrant, j'imaginais pas du tout que t'avais cette voix-là. <rire>
1: tu ah, en fait, t'es sympa. T'avais une gueule de <rire> con. Mais c'est, ils m'ont dit en fait un truc ultra puissant. Ils m'ont dit, euh, ce que tu es en train de vivre, le bénéfice que tu es en train de ressentir, tu vas le perdre. Parce que tu verras au début, tu vas méditer, tu vas faire ton truc, et puis un jour ça va repartir. Nous, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, au début, ça part. Tu as toujours les bénéfices. Et à force de plus faire les choses, le bénéfice que tu ressens en toi, il part. Et tu dis merde. Le stress, le, le, de ne plus être aligné dans ta tête, etc., ça aussi, ça va plus. Et donc, ils sont revenus le faire. Et je pouvais t'assurer qu'à ce moment-là, je venais de manquer les 10 jours, je dis quoi refaire ça mais non jamais et maintenant j'excuse pas de le refaire parce que je je comprends les bénéfices et je je m'aperçois à quel point c'est facile de s'en éloigner
0: tu disais en début d'épisode que t'étais pas du genre à avoir des routines, que tu aimais justement avoir plutôt cet imprévu quotidien. Euh, est-ce que quand même la méditation, si tu pouvais, dans l'idéal du coup, quand tu récupères ton genou, c'est quelque chose que tu aimerais faire de façon routinière
1: Ah non, mais ça va le faire. C'est ce que je fais de façon routinière. Là, j'ai le genou. Je le fais le matin. Je le fais le matin et j'aime bien le faire le soir avant de me coucher, en fait. Limite, je pense que c'est le plus bénéfique. Parce que souvent, euh, surtout quand tu es entrepreneur, tu es toujours en train de cogiter sur des projets, des trucs, des créas. Ça fait un, ça fait du bien de laisser reposer euh, la tambouille, tu vois. Ils, ils prennent souvent une, con, une métaphore, euh, les bouddhistes ou ceux qui pratiquent la méditation, c'est euh, la méditation, c'est un peu comme si tu prenais un, un verre d'eau boueuse. Si tu veux que l'eau reprenne sa clarté, il faut le poser, il faut attendre au calme, sans juger le verre, sans lui dire qu'il est dégueulasse, sans et se dire que ça prendra le temps que ça prendra, mais à un moment la boue elle descend au fond et l'eau elle devient transparente. Donc c'est un peu ça le principe de méditer le soir, c'est avant de te coucher l'eau déjà, elle est au calme et tu y vas serein.
0: C'est ça que ça t'apporte, du coup, là, parce que, bon, tu vois, je, je sais de quoi on parle, mais pour le coup, je suis pas du tout une pratiquante de méditation, donc je ne suis pas calée sur le sujet. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, peut-être mentalement, physiquement Il ouais. y, y a deux choses
1: qui sont pour moi les plus importantes, c'est un, arriver à te remettre dans ce qui est le plus important au monde, enfin, les deux choses les plus importantes au monde. Euh, un, c'est l'amour. Tu vas, Il y a des exercices, donc c'est des exercices, tu peux le faire de façon guidée ou même en te concentrant sur certaines choses, mais c'est l'amour, donc l'amour c'est l'amour de soi, c'est émaner de l'amour. Tu sais quand t'es, comme quand tu es amoureux ou que tu retrouves un ami que tu pas vu depuis longtemps ou ta famille, mmh. tu as une espèce d'amour qui, qui émane de toi, tu te sens bien, c'est ça l'amour en fait. C'est ce côté où tu juges pas, tu te sens bien, tu t'es, 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 as beaucoup de gratitude euh, vis-à-vis de ce qui est en train de t'arriver et ça, ça se cultive, c'est une émotion qui se cultive. Comme tu peux te concentrer sur ta colère en, re- en te remémorant des mauvais souvenirs, mmh. tu vas être agacé, etc. Tu peux faire la même chose, en fait, avec l'amour. Hein. Ça marche aussi. Hein. Et c'est beaucoup plus bénéfique pour ta santé mentale. Donc ça, c'est un. C'est entretenir l'amour. Et l'amour, euh, l'avantage, c'est que le corps, il peut pas ressentir deux émotions en même temps. Pas à la fois, en tout cas. Mmh. Donc c'est soit t'es en colère, soit t'es triste, soit c'est machin. Il peut alterner, mais voilà. Et le deuxième, c'est se concentrer auprès de l'amour. Le plus important pour moi, c'est de se concentrer sur l'instant présent. C'est le seul moment qui existe. Et non pas vivre un moment et dans ta tête, t'es déjà dans le futur ou dans le passé. Et souvent, pareil, quand t'es dans le boulot, t'es toujours en train de te projeter, etc. Et ça, c'est le... Et tu vis pas, tu passes à côté de ta vie. Donc, euh, c'est ce quart d'heure, c'est 10, 15, 20 minutes quotidiennes, pour moi, elles te permettent de cultiver ce ce qui devrait être le plus important et même enseigner à l'école, en vrai.
0: Cet instant présent, en tout cas, cette compréhension du moment présent, de de l'importance de vivre euh, bah, ce qu'on a maintenant et ni d'être dans le ressassement du passé ni dans l'anticipation du futur... Euh, est-ce qu'il y a un moment où t'as eu un déclic sur ce sujet ou est-ce que c'est progressivement où tu t'es dit manque quelque chose
1: En fait, ça c'est le grand bénéfice d'avoir voyagé pendant des années en fait. C'est-à-dire que et ça c'est le bénéfice de mon tour du monde même je dirais. C'est tu t'en rends compte parce que quand tu fais un tour du monde ou un long voyage de plusieurs mois, moi maintenant malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on est encore connecté, on a les téléphones en main. Moi, j'ai fait un tour du monde, j'avais pas de téléphone. Hein. Ça existait déjà les smartphones, je, je, je le dis quand même. Mais j'avais décidé de pas le prendre. J'avais un ordi, pour pouvoir, j'avais une caméra, je montais mes vidéos, mais je n'étais quasiment pas sur les réseaux ou sur Internet. Ce qui fait que, ben en fait, quand tous les jours, tu pas d'écran devant la gueule, que tu interagis avec les gens, que tu dois trouver des solutions en allant voir les gens, en réfléchissant et pas en demandant à Google t'es dans une autre perspective de vie, t'es dans un espèce de flow, de bien-être. de. Tu sais, pour moi, il y a un truc tout bête. J'ai toujours eu des problèmes de dos et de sciatique. Comme par hasard, la fois de ma vie où j'ai eu moins mal au dos et de sciatique, c'est quand j'avais un gros sac à dos sur le dos en, en prenant les transports pendant des heures sur des routes défoncées. C'est que tu vois, il y a un côté psychosomatique qui est ultra puissant et l'inverse est vrai. L'instant présent, je l'ai découvert et sa puissance et son ressenti et ses bienfaits en étant la gueule, la gueule plongée dedans pendant un an. Et après, tu captes.
0: Et c'est assez fort ce que tu, le parallèle que tu fais du coup entre ton corps et ton esprit, parce qu'en fait, bien souvent, on a du mal à s'écouter, on a du mal à écouter sa tête, euh, que ce soit ses émotions, son mental, ses croyances ses rationalités, mais par contre, quand on a un appel euh, du corps qui te dit, meuf, t'es allé un peu trop loin, tu pas vraiment le choix parce que c'est pas sujet à l'interprétation. En fait, tu mal au genou, tu as mal aux genou, point. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah bah je sais, moi je, j'ai un ligament pété. Hein. Euh, si je me suis pété les ligaments croisés, je suis persuadé que c'est parce que c'est ce dont j'avais besoin. Et vu que j'arrivais arrivais pas par ma discipline et par moi-même, la vie, elle m'a dit, ah, t'arrives pas à t'ancrer, t'arrives pas à te calmer, etc. Boum, bah je vais te péter un genou. On va voir si tu avances. Le problème, c'est que j'ai continué à bouger et virvolter malgré le genou parce que je me démerdais à Bali, il y a un scout, tu poses ton genou dessus, ça, ça part. Ok, pas de problème, on va te foutre la dengue. Et là, tu restes 20 jours à et là, tu commences à capter des choses. Et cette dengue, elle m'a, c'est, c'est, c'est la maladie qui m'a le plus cassé la gueule de toute ma life. Euh, 20 jours à où tu as mal partout, où tu as de la fièvre à 40-41, tu remets toute ta vie en question, tu, 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 tu te demandes si t'es pas en burn-out, tu te demandes si t'es pas en dépression parce que ça te moisit le, ton, ton cerveau. Et hein, même si j'ai confiance en moi et que je suis motivé, je, ça te casse en deux et eh bien en fait c'est ce qui m'a permis de lâcher prise, d'aller au fond, de, d'aller racler la merde pour la nettoyer, comprendre des choses, rebondir et boum, regrandir plus fort. Donc euh, quand tu dis qu'il faut se connecter à son corps, bien sûr, le corps il dit tout en vrai, le corps il dit tout et j'en suis de plus en plus convaincu, je ne suis pas du tout calé sur le sujet, je sais qu'il y a un livre de je ne sais plus quel docteur qui dit en gros par rapport à tel mal dans ton corps ou telle blessure ça veut dire telle chose, on y croit, on n'y croit pas, c'est assez bluffant en vrai à chaque fois que j'ai jeté un œil là-dedans. Euh, et je pense qu'il faut faut pas se mentir. Et on a tendance à souvent le faire. Ou s'ignorer.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Parfois, on sait, mais on s'entend pas. Euh, ou on s'écoute pas. Et j'ai envie de te demander, du coup, comment tu te sens aujourd'hui. Tu vois, alors, bon, physiquement, euh, tu as récupéré, <rire> tu as la pêche. Mais comment tu te sens dans, dans ton quotidien et, et déjà, quel quotidien t'as là en ce moment Raconte-nous un peu.
1: Alors, j'ai un quotidien qui est... Alors, avant même de répondre, je me sens extrêmement bien et c'est là où tu, ça m'a rappelé une chose quelque chose que j'ai aussi appris en voyage l'important c'est pas ce que tu fais ni où tu le fais mais avec qui tu le fais et comment tu te sens et souvent avec qui tu le fais te permettra de te sentir bien ou pas pas tant les choses extérieures évidemment que si t'habites dans un taudis euh, où il y a des fuites d'eau c'est plus dur de sentir bien que dans un palace un peu sympa mais tu vois à Bali eh ben extérieurement tout allait bien mais au fond de moi il y avait un truc qui allait pas tu vois J'étais pas bien dans ma peau. Il y avait des choses. J'étais pas malheureux, mais il y a un truc qui allait pas. Donc pourtant, tout allait bien, etc. Il y a des gens sympas autour de moi. Tu venu me voir aussi. C'était cool, etc. T'as bien vu. J'étais plutôt aux fraises là-bas. Et là, aujourd'hui. Je suis en mode totalement dépendant de, de, de gens. Donc soit j'ai été, un peu faire un coup à mes parents. Là, je suis dans une très belle maison de de, de potes qui me l'ont prêté pendant qui sont partis en tournée. Euh, ces artistes. Je suis dépendant parce que je peux pas tout faire. Euh, j'ai loué une voiture, je, ceci. Enfin, tu vois, c'est c'est compliqué. Pourtant, je me suis, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Parce que j'ai lâché prise sur des choses. Je me suis reconnecté à moi-même. J'ai aussi vu un hypnothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des, de, de CEO ou de ou d'entrepreneurs. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait pas mal de petites choses comme ça, mais c'est là où je me rappelle qu'on s'en branle en fait douter, On s'en branle de ce que tu fais. Tous les trucs que tu vois sur Instagram et tout, c'est bien. C'est bien, ça rajoute un, du plus, du beurre dans les épinards. Mais c'est pas ça qui fait que tu auras une belle base. La belle base, c'est comment tu te sens. Et souvent, les gens à qui tu t'entoures, ça change tout. Et quand tu as un pote ou une pote ou un, un parent qui il a la faculté de t'apaiser, de te faire rire, de te challenger, de te faire te sentir bien, ça, ça n'a pas de prix en fait. Et tu peux te retrouver dans le trou du cul du monde comme là où je suis actuellement dans la région où j'ai grandi. Je vois très peu de gens. Je suis dans ma campagne des fois justement. Je vais voir faire un petit coucou à mes parents ou à des potes, etc. Ou même on vient me voir. Je suis refait. Tu peux pas. M- en ce moment, tu peux pas me tester, tu vois. Alors que à Bali, en vrai, j'avais un moral de miette. C'était un miette. Alors que j'avais tout pour moi. Et c'est plus dur à dire qu'à faire. Hein Mais je pense à part sincèrement par le fait d'aller remuer la merde et, et surtout de comprendre une chose qui est pour moi très difficile, c'est que tout ce qui est dans le cerveau à l'intérieur, c'est pas un bouton on/off. C'est oui un déclic et et ça peut se passer. Tu peux switcher d'un, d'un moment à l'autre, mais ce clic et ce moment pour switcher, il peut prendre des mois et des semaines. Et il faut mettre de l'énergie pour arriver à créer ce déclic et aller de l'avant et aller mieux et se débarrasser de certaines choses, de certains fardeaux mentaux, etc., etc. Euh, encore une fois, j'ai jamais été malheureux, mais je cherche vraiment ce côté épanoui, léger, c'est pour moi la définition du bonheur, c'est être libre et insouciant. Et, et quand tu as une charge mentale et des soucis, tu te sens pas bien dans ta peau, pour moi c'est pas c'est pas être heureux même si tu as de ou quoi. Et, et aujourd'hui pour l'instant, c'est le cas et je, je je fais attention à essayer de le préserver.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi du coup à j'imagine un petit peu, finalement à ralentir et à te foutre la paix un petit peu sur toutes ces dimensions Est-ce que professionnellement c'est c'est plus calme ou ou pas du tout et c'est juste ton mindset qui a changé
1: ben, c'est mécanique, hein. le genou il te ralentit hein. <rire> tu veux aller pisser, tu sais que ça va te prendre 10 minutes parce que pourtant c'est à 20 mètres hein. Mais tu, tu bois, tu vois euh, en fait c'est les moyens que t'as en fait les moyens t'aident à la ralentir les circonstances t'aident euh, quand t'es pas assez fort, moi j'ai pas été assez fort pour le faire par moi-même parce que j'ai un tempérament un peu pff, explosif mmh. donc ça c'est le cas et, et après c'est la réalisation en fait c'est, c'est prendre, c'est la prise de conscience et malheureusement la prise de conscience souvent ben, si comme moi, tu peut-être pas une, un caractère à arriver à être discipliné, ben, la vie te rattrape parce que si tu si as vraiment une volonté assez forte de réaliser quelque chose, si toi, tu arrives pas, ben, la loi d'attraction elle va t'amener un, un petit un pétage de genoux ou un ou un, ou un alitement pendant pendant 20 jours et ça va te faire du bien et ça va te permettre d'obtenir ce dont tu as besoin. Si tu veux quelque chose, il faut être convaincu, il faut jamais lâcher l'affaire sur le fait que tu vas l'obtenir. Sauf que le moyen d'obtenir, il est peut-être pas celui que tu crois.
0: Est-ce que finalement ce, cette béquille, tu vois, que, que tu t'es pris ce ralentissement, c'est pour mieux repartir, plus repartir Comment est-ce que tu vois la suite, du coup Pour moi repartir, euh,
1: pour moi repartir, j'ai dit à l'équipe que mon équipe que je lèverais le pied et, et, je, et, et heureusement que j'ai mon associé qui est absolument génial, qui me dit Alex, je te connais, dès que tu vas retrouver de l'énergie, tu dis ouais ouais, je lève le pied et tu vas refaire, à, et tu vas, tu vas, pfff, ça rebondit dans tous les sens. Et j'ai eu tendance à refaire ça dès que j'avais un peu de jus c'est à ça que ça sert de bien s'entourer et on y revient quand toi-même t'es pas capable de faire quelque chose ou en tout cas 80% du temps peut-être 50% du temps t'y arrives mais le reste bah, t'es, t'es humain et ben, si les personnes autour de toi dont tu t'es entouré tu leur partages tu les impliques et tu leur demandes leur aide et bien c'est eux qui vont te rattraper au moment où tu te flanches c'est trop important je, 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 je pense pas qu'on est là il y en a hein, des gens qui sont très forts qui ont une discipline incroyable et que je respecte profondément mais tu vois le personal branding, ça sert à ça aussi. C'est apprendre, comprendre qui on est et ses qualités, ses défauts. Moi, je, je suis pas très discipliné, surtout dans la répétition. Donc, je sais que c'est quand même bénéfique. Je sais que pour aller quelque part, c'est l'intérêt cumulé des petites choses du quotidien qui font que tu des grandes choses. Mais si j'arrive pas tout seul, bah, c'est pas grave. J'ai compris que moi, j'arrive pas tout seul. C'est quoi les outils qui sont à ma disposition ou les moyens qui sont à ma disposition pour y arriver? Ok, m'entourer de gens bien, me mettre des reminders, me mettre des process, des choses comme ça. Il faut, il faut pas se mentir. En fait, il y a un moment, t'es, t'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça. Trouve des solutions pour pallier, c'est pas grave.
0: Et j'allais te demander si tu avais euh, 5 heures de plus, par exemple, dans, dans ta journée, mais du coup, peut-être qu'en réalité, tu, tu les auras. Euh, comment tu les utilises
1: oh, Ça, c'est une putain de question, ça. Eh bien, joué, celle-là, on me l'avait jamais posée. Euh, euh... Si j'avais 5 heures, je dormirais plus, parce que je suis un gros dormeur, et c'est fantastiquement génial de dormir. « My God, quand je dors 10-12 heures, moi, je suis le plus heureux des hommes. » Je dirais que l'autre, je prendrais une heure à chaque fois de vraiment en plein pot pour être en pleine nature. Apprendre à rien foutre. Une heure à rien foutre, très dur. Ou en fait, mon, je, je foutrais mon téléphone quelque part parce que je sais que cette heure-là, de toute façon, on pourra pas me l'enlever, etc. Et, et on est d'accord que de toute façon, tout ce que je suis en train de dire, il tient qu'à moi de le réaliser. Mmh. Et euh, le reste, je m'amuserais plus. Je trouvé des, En fait, je... ça me permettrait peut-être d'aller faire des trajets un peu plus longs pour aller faire des choses que j'ai envie pour m'amuser. Aller voir des potes que j'aime bien, mais qui habitent peut-être un peu loin et que je peux pas le faire aussi régulièrement pour aller, je sais pas, euh, faire tel sport, euh, faire tel jeu et utiliser ça pour mettre plus de fun dans ma vie.
0: Génial. Si tu avais euh, un dernier conseil euh,
1: Un dernier conseil, je, je pense que c'est... En fait, c'est, c'est de comprendre une chose, encore une fois, très simple. Quand tu as obtenu quelque chose, bah rien n'est acquis, en fait. Et, et quand tu comprends ça, euh, tu remets la valeur là où il faut. Un état de bien-être, un état. Tu vois, j'ai perdu ma santé. Je suis pas en bonne santé. Tu vois, j'ai encore du mal avec la dent. J'ai encore les bronches prises. Euh, j'ai mon genou qui, qui est claqué au sol. Et je me dis, ok, quand je serai en état et de nouveau, et je le serai bientôt, et je vais me donner les moyens d'être en bonne santé, c'est pas quelque chose que je prendrai pour acquis. C'est comme mon énergie dans laquelle j'ai tapé dedans pendant des années. Je me dis, ah c'est cool, j'ai de l'énergie, bah, 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 et j'en prends pas soin. Et un jour, elle est plus là. Et un jour, je suis crevé. Et un jour, j'ai beau redormir, mon énergie revient plus. Donc, et ça c'est ça vaut pour l'argent ça vaut pour le fame ça vaut pour la réussite ça vaut pour tout et ça, ça c'est ce que m'a appris Vipassana tout est passager le bonheur comme la tristesse comme les réussites comme les défaites il n'y a rien de mal à ça c'est juste que au lieu de faire des grands écarts bah faut essayer que ce soit plus calme et il faut accepter euh, donc quand vous avez trouvé quelque chose qui vous fait du bien quand vous avez quelque chose un état dans lequel vous vous sentez bien des gens que vous aimez un job que vous aimez prenez en soin c'est pas à qui ça peut partir du jour au lendemain, et on l'a vu avec la pandémie. On ne sait pas ce qui peut se passer. L'improbable peut se passer, et, et ceux qui, qui croient l'inverse ben doivent être prêts à, à, à être face à de très grandes déconvenues.
0: Ok, génial. Merci beaucoup Alex pour ce partage. C'était un plaisir de t'avoir au micro.
1: Avec grand plaisir je vous fais des gros bisous je vous fais tous des gros bisous merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite euh, pour ceux que ça intéresse euh, bah, vous tapez Alex Viseo sur internet tous les réseaux et si vous avez envie d'en savoir plus sur le personal branding ou la productivité ou l'entrepreneuriat allez checker Viseo Academy il y a pas mal de ressources beaucoup de ressources gratuites que je mets à disposition donc allez-y allez jeter un oeil et je serais ravi que ça puisse vous être utile aussi
0: j'allais partager tous les liens mais ce sera fait dans tous les cas parfait avez, bisous oui, gros oui, merci pour l'invite Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite